0: vamos encerrar nossa série de mensagens em Romanos 12, então você pode abrir a tua Bíblia em Romanos 12, eh, os versículos do 17 até o 21, para que possamos encerrar esta série de mensagens. Romanos 12, do do 17 até o 21. Antes de lermos o texto, eu quero reforçar um princípio que tem sido recorrente nesta série de mensagem, é que não existe o valor em você apenas ouvir a palavra de Deus e apenas ouvir. Você precisa ser praticante da palavra que você escuta, precisa colocar em prática. A vida cristã não é apenas algo que que diz a respeito de mudanças internas, de reflexões internas como você deve se comportar. Mas diz respeito a mudanças reais, expressas externamente, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Mudanças práticas. Você é salvo? Deus te selou como propriedade dEle? A tua resposta é, eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo diante do Senhor. Na prática, dizer Senhor, eis-me aqui, pode me usar, usa minha força, usa meu corpo. A tua mente é transformada, é renovada pelo Espírito Santo de Deus E você expressa isso na prática Como Paulo diz em Efésios 4, 17 Na prática, a mente renovada e transformada pelo Espírito Se você mente, você não vai mais mentir Se você rouba, você não vai mais roubar Aliás... Você não vai roubar, você vai trabalhar e você ainda vai ajudar aquele que necessita. Precisa ver esta mudança na prática, no seu dia a dia. Você recebe um dom de Deus, que é a capacidade que Deus te dá para o serviço dentro da igreja. Você vai colocar este dom à disposição da igreja para edificação do corpo, para edificação da igreja. Se você ama esse amor, se você diz que ama, esse amor ele precisa ser um amor sincero. E o amor sincero é um amor real, que tem ação prática na vida das pessoas que te cercam. Eu expresso o meu amor pela minha esposa, amando ela como Cristo amou a igreja. Não é apenas dizer para minha esposa, querida eu te amo. Mas ela precisa sentir este amor, não apenas da minha boca, mas também das minhas ações. Eu não não posso chegar para um irmão e dizer, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Se ele não sente este amor ali na prática, no dia a dia, eu me importando, eu até me sacrificando pelo meu irmão. Então, isso precisa ficar entendido para nós. Eu escuto a palavra de Deus, mas eu também coloco esta palavra em prática no meu dia a dia se nós somos cristãos, porque nós seguimos a Cristo se o nosso cristianismo, aquilo que nós escutamos, aquilo que lemos na palavra de Deus não faz nenhuma diferença na nossa conduta será que de fato eu posso dizer que eu sou seguidor de Cristo? as diferenças, a minha diferença como cristão não é apenas no mundo das ideias, na minha imaginação, naquilo que eu acho que eu devo fazer. A minha diferença como cristão está nos meus atos, nas minhas relações interpessoais, está no meu serviço a Deus e meu serviço para com o próximo. E é importante você entender isso, até porque precisa ser praticado no texto que nós vamos ler agora. Não é apenas uma leitura do texto e o pastor explanando e você dizer, ah, eu concordo com o pastor. Você precisa praticar aquilo que você concorda dentro da palavra de Deus. Então vamos para o texto, Romanos 12, do 17 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu peço que eu seja instrumento em tuas mãos, ó Pai. Então guia esta mensagem como a, com, conforme a tua vontade, que sejamos agra, agraciados hoje, ó Senhor, pela sua instrução, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Assim eu oro, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se você acompanha essa série de mensagens, você sabe que a igreja de Roma era uma igreja que tinha oposições e tinha inimigos, né? principalmente em Externamente tinham pessoas que não queriam que aquela igreja existisse ali Principalmente judeus não convertidos Eles de uma certa forma perseguiam a igreja E tratavam a igreja de uma forma maldosa, grosseira ah, E Paulo, não seguindo o padrão do mundo Ele traz orientações para essa igreja que estava sendo perseguida Como ela deveria lidar com os opositores, como os inimigos, tá? E é sobre isso que ele trata no finalzinho do, de Romanos, capítulo 12, do 17 ao 21, como nós lemos. Então vamos para o versículo 17. Não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todo. Então ele inicia, não retribua a ninguém mal por mal. Quando uma criança, e você já deve ter observado isso, uma criança, ela leva um empurrão, qual é a atitude seguinte da criança? É empurrar de volta, né? Você me empurrou, eu vou empurrar você. Vai procurar uma maneira de empurrar logo a pessoa. Infelizmente, esse comportamento vingativo da criança não é uma exclusividade da criança. Muitos adultos agem de maneira similar. Quando alguém ofende, querem se vingar, querem retribuir aquele mal, tá? É verdade que você, como adulto, você não vai empurrar a pessoa. né? Vou lá empurrar. Você não é criança, né? Mas muitas vezes nós queremos revidar daquela forma sutil. Talvez você saia falando mal daquela pessoa que te ofendeu. Talvez você busque algum meio para prejudicar aquela pessoa. Só que, independente independente do método que você vai usar para retribuir aquele mal, para se vingar, a tua proposta é, eu vou pagar na mesma moeda, eu vou revidar mal com mal. Aí Paulo chega e diz assim, não retribua o mal com o mal. Não haja como a criança que logo quer empurrar de volta o outro porque lhe ofendeu de alguma forma. Seja maduro, seja cristão. Não revide o mal com o mal, até porque nós vimos que em Romanos 12, 9, Paulo vai dizer para nós, odeiem o mal, não pratiquem o mal. E a pergunta diante disto é, como devemos então, seguir a orientação de Paulo, não retribuir o mal com o mal? Eu penso que na sequência dos versículos, Paulo vem nos ajudar a, Na prática não retribuir o mal com o mal E ele começa dizendo Procurem fazer o que é correto Aos olhos de todos O que isso significa? Fazer o que é correto É viver de uma maneira justa, santa, correta Procurar significa que Intencionalmente Você vai buscar, vai procurar Uma maneira que possa viver Um cidadão correto diante deste mundo mal E o que é ser correto? Nós podemos colocar em dúvida Ou se perguntar Mas o que significa ser correto? Porque talvez o que é correto para mim Não seja correto para você Mas, seguindo o padrão da Bíblia Aquilo que é correto É o que está expresso na palavra de Deus É a palavra de Deus que vai dizer Qual é a nossa conduta correta É os princípios da palavra de Deus Que possamos Buscar Eu preciso viver de uma maneira correta Aos olhos de todos Cumprindo as palavras de Deus Alguém pode dizer assim A vida é minha? Eu não estou nem aí com as pessoas? Elas que olhem para mim? Mas olha o que Paulo diz Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Não Não é simplesmente dizer assim, eles que olhem para mim porque eu vou fazer do meu jeito. Você é cristão? Você é embaixador de Cristo? Você é representante de Deus neste mundo? E você precisa fazer a diferença. As pessoas estão olhando e por elas estarem olhando, você precisa fazer o correto conforme a palavra de Deus. Diante dos seus empregados, diante do frentista, diante do garçom no restaurante, ah, diante do teu patrão diante dos professores, diante dos amigos, dos colegas, diante da igreja. Nós precisamos ter uma atitude correta. Seja na fila do posto de saúde, seja na farmácia, nas redes sociais, precisamos ter uma postura correta diante das redes sociais, nas festas da família, precisamos pagar nossos impostos, Precisamos pagar as nossas multas de trânsito Precisamos respeitar as nossas autoridades Ser honestos nos nossos negócios Se contratou alguém, pague de uma forma justa Uma vez eu vi numa fila, uma pessoa se vangloriando porque ela contratou um imigrante para capinar o seu quintal. E ela deu 20 reais para aquela pessoa. E ela disse: Ah, eu peguei e dei 20 reais, ele não reclamou, está tudo bem. E ficaram ali rindo da situação. Ah, detalhe, isso é um detalhe importante. Ele disse, ela passou, ele passou o dia todo capinando. E deu 20 reais. Você ser honesto nessas questões. Você contratou um diarista. Ela disse, não, é 80 reais, mas quando chega lá, a tua casa são duas casas, três casas, e você só vai dar 80 porque ela disse que era 80. Avalie se é justo ou não aquele valor. Você precisa buscar esta aparência, não é né, buscar aparência, você precisa ser correto aos olhos deste mundo. Trate bem as pessoas. Dê um bom dia no local onde você trabalha Com as pessoas que você trabalha Pastor, mas eu não vou com a cara daquela pessoa Nós vamos ver aqui Que você precisa dar bom dia para ela também Respeite o sinal de trânsito Ah, Nós queremos fazer um adesivo Com a marca um pouquinho maior Da igreja Batista Jardim Floresta Se você quiser, você coloca no seu carro Você já pensou? Você fura o sinal vermelho Com adesivo da igreja Igreja Batista Jardim Floresta você não estará sendo correto Aliás, rapaz, aquele irmão daquela igreja lá ó. Pior se for o carro do pastor Ai. Mas precisamos procurar Fazer o que é correto aos olhos de todos Até porque Nós como cristãos Como eu falei Estamos sendo observados por este mundo Não é difícil alguém dizer Olha lá, não diz que é crente? Ó, aquele lá, não é irmão? Nós estamos sendo observados Quando as pessoas que estão em nossa volta Elas observam a nossa conduta A nossa forma correta de fazer as coisas Mesmo sendo injustiçados Mas ainda assim nós agimos de uma forma correta Nós estaremos contribuindo para que aquela pessoa seja inclinada A ouvir a palavra do Evangelho Pedro, em 1 Pedro 2,12 ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos, né? pessoas que não conhecem a Deus, de maneira exemplar para que, naquilo em que eles os acusam de praticar mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intenção. Pedro está dizendo que, olha só, as pessoas estão observando vocês, as pessoas que não creem em Deus estão observando, seja um exemplo, porque naquilo que elas praticam mal, elas não podem acusar você, porque as obras que vocês praticam, são obras boas, observem as obras que vocês praticam, e aí qual o resultado delas olharem para você, e ver que você... Faz o que é correto aos olhos do mundo, elas vão glorificar a Deus por conta da sua atitude. Então, reflita com esta pergunta, de que maneira é o teu comportamento aos olhos das pessoas que cercam você? Qual é o teu comportamento como cristão? Pense sobre isso. Até porque o verso seguinte vai falar neste sentido, versículo 18. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Uma pergunta possível aqui é, até que ponto você precisa ir para promover a paz? A resposta é, até onde for possível. Você observa no versículo 17, que Paulo diz, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, no versículo de 18 ele diz, façam o possível são expressões que nos mostram que nem sempre é possível manter a paz nem sempre você vai conseguir manter a paz, habitamos em um mundo mal gente em um mundo ruim e às vezes não vai ser possível você manter a paz, imagine você uma mulher, uma esposa cristã que o marido maltrata, o marido humilha o marido desonra ela pode fazer o possível para t- tentar a paz dentro da sua casa, mas ela ainda assim não consegue, por causa, não por causa dela, mas por causa do marido que está a, a-, a maltratando, a-, a desonrando ou até mesmo humilhando. Ainda mais, se for possível, nos mostra que de fato habitamos neste mundo mal e existirão estas ocasiões que é impossível nós mantermos a paz. Principalmente quando buscar a paz, para que você tenha paz, você tenha que ir contra a palavra de Deus. Então, se for necessário a paz, mas você transgredir a palavra de Deus, então você chegou no teu limite. Você não pode ultrapassar a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? O filho, ele te desobedece. Aí você diz, não, eu quero buscar a paz na minha casa, eu não vou bater no meu filho, eu não vou castigar o meu filho, eu não vou fazer nada, meu filho, não sei o quê, não faça isso e tal, porque eu quero manter a paz dentro de casa. Quando a palavra de Deus diz que sim, você pode usar a varinha para corrigir o teu filho, e você faz isso porque você ama o teu filho, você coloca de castigo, você usa a varinha, porque você ama o seu filho para corrigir. Então, se você diz, eu não vou fazer nada com ele porque eu quero fazer paz, você está errando. Você precisa sim corrigi-lo para poder ganhar o teu filho. O limite é até quando compromete a palavra de Deus. Se for comprometer a palavra de Deus, se for transgredir a palavra de Deus, aí está o teu limite. Vamos tentar pegar um outro exemplo aqui que eu coloquei. Aquele marido se ele bate na mulher... Você como mulher ou como esposa pode até dizer, não, eu quero buscar a paz com meu marido, então eu vou aceitar, essa é a minha condição. Eu vou dizer para você, não é a tua condição. Há uma justiça neste Brasil, e a justiça diz que o homem que bate na mulher, ele parece ser condenado conforme as leis deste p- país. E é justo você denunciar o marido que é agressor. Isso é justo acontecer. Você não está agindo com vingança Quando você denuncia o marido agressor Na verdade você está praticando o que é justo Está praticando a justiça E sabe gente, isso é necessário Porque existe muito homem que é machão Diante da sua esposa, diante da mulher Mas quando ele vê um dos nossos valorosos policiais Ele se torna um menininho Na verdade um moleque porque bate na sua esposa então precisa ser denunciada fazer tudo o que é possível é, é buscar ir até onde eu não viole o que é justo dentro da palavra de Deus, para poder promover relações pacíficas com todas as pessoas se você pode chegar com teu colega do trabalho e dizer me perdoe por aquelas palavras chega e diga Se você pode se reconciliar com pessoas, se reconcilie Se você pode pedir perdão, então peça perdão Se você pode perdoar, então perdoe Nós como cristãos precisamos fazer a diferença neste mundo Se nós agirmos com a mesma ignorância, com a mesma raiva, com a mesma ira, com o mesmo ódio Das pessoas que não conhecem a Deus Que diferença nós estamos fazendo nesta sociedade ou neste mundo? Quando for possível, ande a segunda milha. Mesmo com a pessoa que te maltrata, que te insulta ou que causa dor de cabeça para você. Quando for possível, ande um pouquinho mais. Seja filho, marido, pai, colega de trabalho, governante. Uma outra coisa, gente. Pensa comigo. Você quase não evangeliza. Você já quase não prega o evangelho para as pessoas que te cercam. Para as pessoas no trabalho em casa, as pessoas que estão próximas de você, você quase não abre a tua Bíblia, e se você ainda como cristão, não dar um bom testemunho, não trata as pessoas com amor, você não estende a mão para as pessoas que necessitam, mesmo pessoas que te ofendem, eu pergunto, que tipo de luz brilha dentro de você, diante deste mundo mau? o Senhor Jesus Cristo em Mateus 5,16, ele diz assim, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus, a luz de Deus que está em nós, ela precisa brilhar neste mundo, As pessoas precisam ver as nossas boas obras, para que o nosso Deus seja glorificado através dessas obras que realizamos neste mundo. Ainda em 1 Pedro 2,9, vai dizer algo maravilhoso sobre nós. Ele vai dizer assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que palavra maravilhosa sobre a minha vida, quem eu sou. Mas na sequência ele diz, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz você é sacerdócio real, você é povo exclusivo de Deus mas você tem uma missão anunciar as grandezas daquele que que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz as pessoas, elas precisam enxergar essa luz de Deus em tua vida. Você não pode pegar uma luz, uma lamparina, uma vela, um, uma, um LED e esconder debaixo da cama que aquela luz não vai servir para nada. Você precisa colocar a luz no lugar mais alto para que ela possa iluminar a todos. Se você é cristão, no ambiente de trabalho, você deve ser essa luz. E aquilo que você faz, as obras que você pratica no seu trabalho, de forma correta perante todos, precisam revelar Deus em tua vida. Nós precisamos fazer a diferença. Meu querido irmão, minha querida irmã, toda vez que nós nos negamos a discutir, a brigar, eu sei que para alguns é muito difícil não discutir, não brigar, para outros é até mais fácil, mas eu quero que você pense sobre isso, toda vez que você se nega a discutir, a brigar, a entrar numa discussão, seja porque você foi impedido de entrar em algum lugar, e talvez isso já tenha acontecido com você, ou porque alguém furou a tua, a, o lugar na fila, ou por causa da demora no atendimento lá no, no Cosme Silva, Ou porque alguém fez um serviço péssimo para você. Ou porque alguém te enganou deliberadamente. Toda vez que você se nega a discutir, a brigar. A entrar nessas discussões. Sem se enraivecer. Você não está sendo, coloca entre aspas, besta. Porque você não está se colocando em contenda. Mas você está cumprindo a palavra de Deus, em especial. 2 Timóteo 2, 24, que diz assim, Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Então, pense sobre isso, quando o atendente não for tão legal com você, quando vier aquela raiva, aquela ira e você quer soltar a tua voz para cima da pessoa, não convém você ir a brigar. Discutir, nós como cristãos, nós precisamos fazer diferença, e eu sei que nós podemos fazer a diferença, eu sei que nós podemos nos segurar para não entrar nas discussões, sabe por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo do Senhor, e nós podemos suportar sim injustiças, sem perder o nosso equilíbrio porque nós temos a Cristo e somos diferentes das pessoas do mundo que explodem que brigam que fazem acontecer que resplandeça a luz de Cristo em nós no meio deste mundo mal Paulo vai dizer no versículo 19 amados, nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança, eu retribuirei diz o Senhor observem Que no versículo 17 Paulo diz Procurem Viver de uma forma correta perante todos No versículo 18 Ele vai dizer Sempre que possível Busque a paz Mas agora Tratando de vingança De retribuir o mal De deixar a ira Florescer Ele vai dizer o que? Nunca Nunca nunca, ele não está dizendo se possível não se vingue, procure não se vingar, ele diz nunca, procure vingar-se, deixe a ira, mas deixe com Deus a ira, e porque nós não devemos nos vingar ou revidar, porque a vingança pertence a Deus, Paulo literalmente cita o que Deus já falou em Deuteronômio 32, 35 A mim pertence a vingança e a retribuição Nós como cristãos, quando tentamos ou quando buscamos a vingança Nós estamos sendo orgulhosos porque nós queremos reivindicar para nós Um papel que não pertence a nós, mas pertence a Deus A vingança, a ira pertence a Deus, é papel dele e não nosso Paulo está dizendo aqui, irmãos, não se vinguem, não deem lugar à sua ira, mas deixe isso nas mãos de Deus, porque a vingança pertence a Ele. E pensando, de repente, se você se vinga de alguém, Deus pode dizer: Bom, você já se vingou, então já está, estão kits aí, então não tenho mais nada com aquela pessoa. A minha vingança com aquela pessoa já foi, porque você já fez ali o que eu deveria fazer não faça justiça com as suas próprias mãos creia nas promessas de Deus que Ele está lutando por você em Mateus, perdão, em Lucas 18, 7 a 8 Jesus vai dizer assim acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite continuará fazendo-os esperar versículo 8 eu lhes digo Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Jesus está dizendo, pode até parecer que Deus está demorando em fazer justiça. Só que, no tempo correto, no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, Ele fará justiça e vai ser depressa essa justiça. Precisamos confiar nele, tão somente nele será que Jesus encontrará fé suficiente em nós para crer em suas promessas que ele vai vingar os que são seus porque a vingança pertence ao Senhor e e, e, então entenda isso não está em tuas mãos buscar a vingança deixe isso a cargo de Deus, no tempo dele, no modo dele, no lugar dele, ele vai fazer a justiça, isso é confiar nas promessas de Deus, aí no versículo seguinte, ele vai ampliar a verdade sobre não se vingar, ele diz, não se vingue, aí no versículo 20 ele diz, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dê-lhe dele de comer se tiver sede, dê-lhe de beber fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele eu eu, eu dei uma risada aqui porque é uma coisa assim Deus diz assim, não se vingue, aí você pode até dizer tá bom, tá tá dizendo para mim não vingar, então eu não vou me vingar mas ele vai dizer se ele tiver com sede pega lá água e leva para ele beber se ele tiver com fome Pegue a comida e leve para ele beber. Você percebe o quanto isso vai contra a nossa natureza carnal? Contra a maldade que habita em nosso coração? Você pode até dizer, tá bom Deus, eu não vou me vingar. Mas ele diz, você vai ter que ajudar aquele teu inimigo se ele precisar. Se ele estiver necessitado, você vai oferecer a tua mão de ajuda. Paulo está citando provérbios 25 do 21 ao 22, literalmente Ele diz se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você Paulo está nos dizendo aqui, ao invés de você se vingar se o teu inimigo precisar de ajuda, você vai ajudá-lo Se o teu inimigo está passando necessidade Você vai ajudá-lo É não retribuir o mal com o mal Antes praticar ou buscar Fazer o bem E se você estiver fazendo isso Aquele inimigo Talvez Tenha o coração dele Amolecido Pela sua atitude de amor Quando ele diz Amontoará brasas vivas Sobre a cabeça dele Lá no, numa prática, no tempo da Bíblia, era o, o metal, o minério, para que pudesse retirar as impurezas desse minério, colocava brasas em cima dele, e essa brasa ficava incandescente, igual carvão. A temperatura era tão alta que derretia o ferro. E o ferro derretido, as impurezas saía do ferro, para o ferro ficar puro. Então, quando você ajuda auxilia o teu inimigo, você está amontoando braças sobre a sua cabeça, você pode amolecer o coração, a fim de que ele possa se tornar melhor, você vai criar na cabeça dele, uma dor na consciência, do tipo, eu estou fazendo tanta coisa ruim para essa pessoa, e ela ainda me ajuda, eu falei tão mal, eu fofoquei tanto dela lá na, no trabalho, e ela disse para mim, eu estou orando eu estou orando sua, pelo que está acontecendo contigo, ela trouxe bolo para todo mundo e também entregou bolo para mim, eu tento fazer tanta coisa ruim para aquela pessoa, e ela me ajudou a trocar o pneu do meu carro, isso vai criar uma confusão na cabeça dela, vai amontoar brasas na sua cabeça, vai purificar a cabeça dela com relação a você, e pelas misericórdia e pela graça de Deus, e esperamos que esta pessoa possa ser ganha para o Senhor Jesus Cristo, esse é o caminho que nós podemos vencer, não pelo mal, mas pelo bem, ajudando, demonstrando o amor que eles não esperam receber, demonstrando misericórdia que eles não esperam receber, demonstrando graça que eles não esperam receber, é uma atitude diferente das pessoas que estão no mundo, E ele termina no versículo 21. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo meio que faz um resumo aqui. Não se deixe vencer pelo mal. Existem duas maneiras de viver neste mundo. Uma delas é viver conforme o Deus deste século, segundo a Coríntios 4.4. Segundo os padrões deste mundo que nega a Deus a outra maneira de viver é conforme a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, conforme os princípios da palavra de Deus, infelizmente este mundo é mal e o mal tem prevalecido, as pessoas são orgulhosas, as pessoas são maldosas, são egoístas, vaidosas, nós como cristãos, para vencer este mal, precisamos fazer o bem, O bem é a arma que nós temos. E o que é o bem? É fazer aquilo que é correto, que é justo, que é santo, conforme a palavra de Deus. É agir da forma digna do chamado que nós temos recebido. Então eu pergunto para ti, quem tem sido teu inimigo no trabalho, dentro da tua casa, na família, na escola... Como você tem se comportado? Independente do que o outro faça. Primeira coisa, deixe a vingança nas mãos de Deus. Procure a paz sempre que possível com esta pessoa. Faça o que é correto. E ajude-a. Ajude esta pessoa se for necessária. Faça o bem a todos. Não permita que o mal vença. E nós terminamos esta série de mensagens que de uma certa forma nós falamos de relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus, onde eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Permito a renovação, a transformação da minha mente. fala do relacionamento que nós temos dentro da igreja, onde eu... Entrego este corpo que é oferecido a Deus para o trabalho na igreja, para utilizar os dons na igreja. E também falamos, temos falado nessas últimas mensagens sobre o nosso relacionamento com o outro, com o próximo, que precisa ser baseado num amor sincero. Em especial hoje, nós vimos, esse amor sincero também é praticado com aquelas pessoas que são inimigos, opositores, que talvez possam nos fazer mal mas você percebe que a base de tudo é a palavra de Deus se você não conhece essa palavra meu querido irmão e irmã dificilmente você vai fazer o que é correto o que é o bem o que é justo e o que é santo estude a palavra de Deus vamos orar Deus Tu conhece nossas vidas, tu conhece as nossas relações interpessoais, ó oh Pai. Tu sabe, Deus, que nós somos no nosso trabalho, na escola, em casa, no meio dos familiares, na rua, no trânsito, Senhor. Tu sabes aquelas pessoas que, como dizemos, tem um gênio indomável, Senhor. Tu sabes, ó oh Pai, como, qual tem sido as nossas atitudes diante das pessoas que são opositoras, que são inimigas, pessoas que querem nos fazer mal. Ao Espírito Santo de Deus Que possamos agir conforme a tua palavra Onde ela nos aconselha Ela nos diz para procurar fazer o que é correto Diante de todas as pessoas Não dê esta capacidade Espírito de Deus Sempre que possível Precisamos buscar a paz Então nos ajude Senhor A buscar esta paz em nossas relações Principalmente dentro da nossa casa Nos ajude a entender, ó Pai amado, que não está em nós buscar a vingança, mas essa vingança pertence ao Senhor. O que cabe a mim, o que cabe a nós, é ajudar o nosso inimigo, Deus amado. É estender a mão, Senhor, para que a a tua luz brilhe através de nós na vida destas pessoas. E que pela Tua graça, Tuas misericórdias, ela possa alcançar tão grande salvação como também temos alcançado, ó Deus. Ao invés, Senhor, de colocarmos na luta, ao invés, Senhor, de buscarmos retribuir o mal, Senhor, nos coloquemos de joelhos em oração contra aqueles que nos perseguem, ó Deus. Que possamos, ó Deus amado, interceder a Ti pela conversão daquelas pessoas que fazem mal para nós para que ela possa entender o sentido de ter uma vida plena, baseada na Tua Palavra, naquilo que Tu espera de nós, ó Pai. Nos dê a força necessária para negar os princípios deste mundo mau e nos apegarmos aos princípios da Tua Palavra, que é correta, que é justa, que é santa, que busca o bem para a honra e para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.